0: Het is 2 januari 2007. Wesley Autry, een 51-jarige bouwvakker, staat op het perron van een ondergronds metrostation in New York. Samen met zijn twee dochters, 4 en 6 jaar oud. Een stukje verderop op het perron krijgt een 20-jarige jonge man een beroerte en valt op het metrospoor. De 51-jarige bouwvakker laat zijn dochters achter op het perron en springt op het spoor om de jonge man terug op het perron te tillen. Twee keer grijpt hij de hand van de bewusteloze jongeman en probeert hem van het spoor te trekken. Twee keer slipt de hand los. Terwijl op dat moment een metro aankomt, realiseert meneer Autry dat er geen tijd meer is om de jongeman van 80 kilo van het spoor te krijgen. In plaats van te vluchten en zijn eigen leven te redden, duwt hij de jongeman die nog steeds bewusteloos is tussen de twee metrorails, gaat op hem liggen en duwt hem zo ver mogelijk naar de grond terwijl de metro over hen heen raast. Omstanders en de dochters van Wesley Autry schreeuwen. Maar als de metro eindelijk stilstaat, horen ze de New Yorker roepen dat ze allebei ongedeerd zijn. Alleen de pet van de Subway Hero is geschaafd. Het leven van de 20-jarige Cameron Holleperter, student van de New York Film Academy, is gered.
1: Dit is een podcast van katholiekleven.nl
2: When I entered with my two daughters, I noticed a young man uh, falling out on the platform. His hands and legs are shaking and kicking. He was having a seizure. He landed there. I jumped down there and I ran up to him. And the train was coming this, this way. And I bear hugs him like this. And I looks over his shoulder and I push him backwards. And both of us went down right, right in that gutter there. And as we was going down, by me being on top, the first train car just grazed my cats. Wow. When the train came to a stop, four to five cars passed over us. I looked them in the eye, I said, excuse me, you seem to have a seizure or something. I don't know you, you don't know me. So I just kept talking to him until he came through. And he was like, well, where are we? I'm like, we only need a train. He said, well, who are you? I said, I came down to save your life. So he kept asking me, are we dead or in heaven? I gave him a slight pinch on his arm. He's like, "Oh, I said, see, you you're very much alive." I can hear my daughter screaming. So when that train come to a stop, uh I yelled up from underneath the train, "Excuse me, I'm the father. We're okay. I just want to let my daughters know that that I'm okay because I know that they are worried about me." Everybody start clapping.
0: Deze nieuwe held van New York krijgt verschillende prijzen en erkenningen. Een medaille van het Carnegie heldenfonds Een medaille van de burgemeester van New York. Van de stadsgenoot Donald Trump krijgt hij 10.000 dollar. En hij krijgt niet één, maar twee jeeps van een autofabrikant. Oh, en er is een school naar hem vernoemd. Hij wordt vaak geïnterviewd en elke keer krijgt hij diezelfde vraag. Waarom? Waarom heb je dit gedaan? Wat ging er op dat moment in je om? Om op het spoor te springen... En zelfs onder de metro. Dit is een vraag die ook gesteld wordt aan Laura Schrake... die over een elektrisch hek heen klimt... om een stier, die een vrouw aanviel... op zijn hoofd te slaan met een plastic buis. Of William Pennell, die drie tieners uit een brandende auto trok...
2: Terwijl zijn buren ernaast staan en niets doen.
0: Deze fragmenten komen uit een podcast genaamd How to be a hero. Gemaakt door Radiolab, gepubliceerd op 10 januari 2018 door WNYC Studios. En uit de film 10% What Makes a Hero. Dit is een Israëlische documentaire uit 2013. Zowel deze documentaire als de podcast zoeken naar de vraag wat maakt iemand een held? Wat zorgt ervoor dat, een, dat de ene persoon zijn leven riskeert of zelfs geeft voor iemand in nood, terwijl anderen dat niet doen? Interessant is dat de helden zelf bijna nooit een verklaring kunnen geven. Het is een fascinerende vraag, zeker omdat de meeste mensen een persoon willen zijn die een brandend gebouw inrennen om een baby te redden. En niet de persoon die bevroren ernaar staat te kijken. Guav Shamir reist in zijn documentaire, die ik overigens niet kan aanbevelen, de wereld rond om deze vraag te onderzoeken. Het lukte maar niet om een antwoord te vinden op de vraag wat iemand een held maakt. Zijn conclusie, uiteindelijk is die van een bekende sociale psycholoog, Philip Zimbardo. Er zijn zeven overeenkomsten bij helden, zegt deze psycholoog. Ze hebben een dominante rol in de familie. Ze hebben een sterk vaderfiguur in hun vroege omgeving gehad. Later in hun leven hadden ze een inspirerend rolmodel. Ze zijn in staat om grote trauma's te overwinnen. In staat om te ontsnappen aan groepsdruk. En tenslotte hebben ze vaak een sterk ideaal. Interessant, maar... Niet zo heel verhelderend. De radiomakers van Radiolab komen met een interessanter antwoord. Zij interviewen een professor van Stanford, een neurowetenschapper, Robert Sapolsky. Zijn antwoord is de reden dat ik hierover begin in mijn zoektocht naar heiligheid. Hij zegt dat het niet vreemd is dat de meeste mensen die een helderdaad hebben verricht niet kunnen vertellen wat de reden is. Hun antwoorden, zoals, ja, ik deed het gewoon, ik dacht er niet over na, die hebben een reden, een oorzaak. Hij claimt dat het doen van een helderdaad een automatische actie was. Hij vergelijkt het met het leren van een moeilijk pianostuk. You
2: learn how to do something. Like you're a pianist and you're learning some new tough piece of En And there's this really tough trill and every time you're playing it. As you approach the trill, you're thinking, here it comes, remember, tuck your elbow in and lead with your thumb and do this. It is what would be called a declarative task, declarative explicit knowledge. And that's completely about this part of the brain, the hippocampus, talking to the frontal cortex, and it's sitting there saying, here it comes, and remember how you do it, and remember how you do it wrong, what happened last time, and how great it felt when you tucked your elbow in, so remember do that. And then suddenly there's the day where you're playing the piece. And you realize your four measures past the trill and you played it just fine. That's the first day you played it without having to think about it. And jargon in the learning field is: it is stopped being an explicit declarative task. And it's become an implicit procedural task. That's the first time. your hands know it better than your head does.
0: Wanneer een pianist urenlang een moeilijk stuk heeft geoefend. En het daarna helemaal beheerst, denkt hij niet meer na over wat hij doet. Hij denkt niet aan de bewegingen van zijn handen, hij speelt automatisch. En dit is de hele interessante conclusie van de vraag waarom sommige mensen hun eigen leven riskeren voor de ander, terwijl grote groepen mensen dat niet doen.
1: The people for whom it is automatic, it's automatic because they've practiced it in some way. In the way that like they practice in
2: some way. Yeah. For example, lots of studies were done as to which people in either Germany or Nazi-occupied uh, Europe shielded Jews, gave them shelter, put their own lives at risk, and it wasn't predicted by level of education. There goes all that moral reasoning stuff, and it wasn't even predict uh, predicted by things like religiosity. It was people who had simply been raised, you do the right thing. It was automatic, it was implicit for them. They didn't have to sit there and think about or feel about. It was automatic.
0: Volgens Robert Sapolsky zijn personen die hun leven riskeren voor een ander. Personen die daar op de een of andere manier in geoefend zijn, die zo opgevoed zijn. Ze hebben op de een of andere manier geoefend met kleine heldendaden. Het woord dat ik zou gebruiken, is offers. Het zijn degenen die geoefend zijn in kleine offers die in staat zijn om grote offers voor anderen te maken, ook al moeten ze zichzelf daarbij geweld aandoen. De dag dat Maximiliaan Kolbe zijn leven ruilde voor de andere gevangenen in Auschwitz, was niet de eerste dag dat hij een offer maakte voor een ander. Het is een fascinerende en behulpzame conclusie van een atheïstische wetenschapper. We zitten nog steeds met veel vragen, we weten nog steeds niet precies waarom de ene persoon een helde daad verricht en de ander niet, toch zouden we het op een bepaalde manier kunnen trainen. Uiteindelijk heeft het iets te maken met een opvoeding, iets te maken met bepaalde goede gewoontes. Uiteindelijk gaat het dus gewoon om goede gewoontes, om elke dag te oefenen met offers doen, uit liefde voor je medemens, uit liefde voor God en daarin te groeien. Met deze nieuwe realisatie denk ik weer terug aan die ene zin die Pater Hugo Beuker in de eerste aflevering zei. Nou, gefeliciteerd, je bent katholiek, dus de plan ligt gewoon klaar. Het is alleen gewoon niet sensationeel en zo het natuurlijk dan wel weer vervelend eraan is. Ik heb uren gezocht op het internet over helden. Wat maakt iemand een held? Wat zegt de wetenschap daarover? En uiteindelijk is de conclusie heel simpel. Datgene dat de kerk al eeuwen zegt is waar. Moeder Immaculata, de priorin van de Benedictinesse in Tegelen, kon dat ook op een hele mooie manier uitdrukken wanneer het gaat om gebed. Um, ik zeg maar als, voor mij bent u het, een, een, een expert in gebed, als ik dat zo even mag zeggen. U bent, dat is natuurlijk iets wat u, wat u heel veel doet. Um, ik, vind dat, uh, ik ben dat nog helemaal aan het opbouwen, een gebedsleven. Uh, en soms vraag ik me wel eens af, misschien is het een hele gekke vraag hoor, maar waar moet ik nou het meeste prioriteit aan geven qua gebed? Wat kan ik nou het beste kiezen? Ik heb een, ik heb een beperkt aantal tijd. Um, wat is nou het gebed wat ik het beste kan, kan doen in de tijd die ik heb? K kunt u mij daar iets over, kunt u mij daar een beetje mee helpen?
1: Het eerste wat in mij opkomt is uh, natuurlijk als u opstaat, smorgens, als u uh, wakker wordt. Um, ik denk dat het uh, een, een heel erg goede zaak is als je zo gauw je wakker wordt, een kruisteken maakt en je in tegenwoordigheid stelt van de vader, de zoon en de heilige geest. En... Um, en een weesgegroet. Um, of het eer aan de vader. Eer aan de vader en de zoon en de heilige geest. Um, drie weesgegroeten. Ter ere van Maria. Uh, je kunt het ochtendgebed bidden. Het officiële ochtendgebed. Ik heb dat als, uh, als kind of als jonge jongere, zeg maar. Hij weet dat... Uh, ook veel gebeden. En zelfs op de fiets naar school. Dan uh, vond ik dat ik het niet goed genoeg had gedaan thuis. Of dan was het maar uh, vlug, vlug. Want uh, je moet je boterhammen nog smeren enzovoorts. Maar dan deed ik dat op de fiets naar school. Ging ik die gebeden nog eens repeteren. Maar dan deed ik dat heel erg langzaam. En bleef ik staan of oh, fietsen, <laughs> bij bijvoorbeeld de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Almachtige Vader. En ik merk op een gegeven moment, hey, ik ben me dat gewoon aan het herhalen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader... En, ik, en ondertussen was ik gewoon bezig van... hé, hey, wat betekent dat voor mij? Ik geloof in God, de Almachtige Vader. Nou, dat betekent dat Hij hier aanwezig is. Dat Hij bij me is. Dat Hij oog voor me heeft. Dat Hij voor me zorgt. Zo, en op deze manier... ja, fietsteken... maar ergens... ben je dan in Gods tegenwoordigheid bezig? Dat is een mogelijkheid. Onderweg, op de fiets, in de auto... Je hoeft niet per se een radio op te zetten. Je kunt, ja, met een zinnetje. Je hoeft niet een hele litanie op te zeggen, bij wijze van spreken, om te bidden. Het tweede wat ik zou aanraden, is dat je bijvoorbeeld um, de lezing en het evangelie van de dag rustig doorleest... En eventjes vijf minuten gewoon, gewoon stil zijn. En niet per se, niet per se um, van alles erover denken en, en forceren en zo. Maar heb je een gebedshoekje of uh, bij een kruisbeeld op de kamer. Dat je eventjes vijf minuten hebt om dat te doen. als je dat smorgens doet, je neemt dat de hele dag mee. Persoonlijk hou ik ontzettend veel van het uh, Engel des Heren. Ik weet niet of u dat uh, bekend is. Dus dat bidden wij smorgens, middags en s'avonds. Daar zit eigenlijk onze hele, ons hele geloof in notendop uh, en onze verlossing in notendop bij elkaar. Dus omdat smorgens, middags en s'avonds, um, ook al doe je het één keer per dag, hè, als je, ook al doe je het maar om twaalf uur smiddags of zo, en daar zitten de drie weesgegroeten bij. Als je dat aandachtig doet en probeert het stil te maken in jezelf... dan gebeurt er toch wel iets in je. Ook al is, merk je dat misschien niet de eerste week of zo... maar als je de, zulke dingen blijft doen... op een gegeven moment merk je, hé, hey, ik kom dieper.
0: Inmiddels zijn we bij aflevering 6 van deze zevendelige serie... Ik ben al heel wat maanden bezig met heiligheid. kijk ook naar de vruchten, naar de verandering in mijn eigen leven. En af en toe zie ik langzaam een klein beetje een verandering. En ik bespreek dit al met mijn vrouw Nina. En ik denk met haar samen na hoe het komt dat ik groei zie. Wat zijn nou de dingen die werken? Als ik over nadenk, wat is nou, dus we hadden het over groei hè, net, mm -hmm. die, die we gezien hebben. Yeah. In mijn leven, in ons leven. Mm -hmm. Heb jij eigenlijk ook het gevoel, heb jij daar ook iets aan gehad voor jezelf of niet? Mag eerlijk zijn? Ik heb nog niet alle podcasts afgeluisterd. <lacht> Misschien moet ik dat doen. Dus dat zie je nog ja. niet in je leven?
1: Nou, maar dat, dat plichtsbesef ding... Ja. dat heeft wel, ook wel invloed gehad op mij al. Ik probeer ja. ook uh, zonder uh, mokken... gewoon mijn taken als moeder ja. en vrouw te doen.
0: Het ja. okay. is mooi als zoiets heel concreet wordt, hè? Ja. Maar goed, wat ik wilde zeggen is... ik heb nagedacht over... Hoe kom, wat is nou hetgene wat drijft de groei? Wat heeft het nou ge veroorzaakt? Nou, dan helpt het om erover na te denken. Hè, dus om die gesprekken te voeren, die interviews. Daardoor ben je er gewoon überhaupt mee bezig. Hè, dus je neemt het serieus. Mm -hmm. Dat is echt wel voorwaarde één. Ik neem het, neem het serieus. In de allereerste aflevering interviewde ik Lars. Hè. En Lars zei van... Ik ben het leven als een topsporter. Dat vond, ik, dat vond ik echt mooi. Want hij is niet zozeer het heilig geworden, maar zijn leven. Dat hij zei, je moet gewoon serieus nemen. Moet je moet over nadenken van tevoren. Wat doe ik wel, wat doe ik niet. Uh, als je zegt, ik wil gezond leven. Dan moet ik geen zak chips in huis halen. Dan moet je gewoon, moet je ze, Nou goed. Mm -hmm. uh, dus, dus dat heb ik gedaan. Zeg maar gewoon zeggen, oké, okay, ik, ik ga hier echt mee aan de slag. Want meestal word je gewoon geleefd. En ga, ga je gewoon je verder. Ja. Ga je, Dus dat is uh, voorwaarde één geweest, denk ik. Um, daarnaast, daar ben je dus mee bezig je interviewt mensen je, je stelt vragen, je krijgt input dus gewoon weten mm -hmm. uh, ja, Thomas van der Quino zegt wat je niet weet, kun je niet lief hebben um, dus uh, als je iets meer wil lief hebben, als je God meer wil lief hebben dan moet je dus beginnen met uh, theologie met meer weten over God want nogmaals, wat je niet weet, kun je niet lief hebben um, dus dat en, en, maar en nog het meeste, denk ik, dat het gewoon komt door het gewone sacramentele leven. Ik ben vaak gaan biechten. Mm -hmm. uh, ik ben de missen gaan voorbereiden op zondag. Dus niet meer gewoon koud de kerk inlopen, gaan zitten. En nou, ik zie wel wat, nou, dat is een beetje over dat deed ik niet. <laughs> maar zeg maar gewoon de, de kerk binnen gaan. Maar uh, nu bereid ik dat voor. Hoe dan? Nou, de ideaal is, maar dat, dat klinkt nu heel vroom, dat doe ik echt negatief van de twintig keer niet, maar ik probeer op uh, zaterdagavond dan al na te denken oké, okay, morgen is de kerk in mijn avondgebed, dat ik dan al nadenk van oké, okay, morgen uh, kan ik ter communie, uh, ben ik in de juiste staat van, van uh, zijn om ter communie te gaan en zo ja dat ik al wat voorbereidende gebeden bid maar nogmaals, dit, dit, is, dit is vromer dan dat ik ben, maar dat wil ik ja,
1: maar anders dat... doe je het meestal zondagochtend toch? Nou, dus
0: dat doe ik wel altijd. Op zondagochtend um, ga ik wel voorbereidende gebeden bidden. Dus uh, Ik ga niet de communie tenzij ik mijn voorbereidende gebeden heb gebeden van acte van berouw een acte van geloof, een acte van liefde, een acte van oogmoed. Act... Nou, dat. dat is echt heel, heel goed. Daar uh, draagt het merk ik dat het veel meer vrucht draagt. En dat het ook dat ik. Nou, dus ook soms denk ik, ik, ga niet de communie, omdat ik twijfel of ik een juiste gesteldheid heb. Of omdat ik denk, nou, nou als ik het nu doe, dan doe ik het te vluchtig of te. Ja, gewoon maar om, om het te doen, of om het plucht of om het iedereen het doet. Lichtvoetig. Ja. Dus ik denk dat. Nou, en dus gewoon mijn morgen-avondgebed. en avond gebed. Ik ben eigenlijk in het begin van de vaste tijd. Ik deed ja. het wel af en toe sporadisch, maar in het begin van de vaste tijd ben ik begonnen met elke morgen en elke avond... als morgengebed en avondgebed. Mm Het -hmm. duurt zes, zeven minuten, denk ik, of zo. Ja, zoiets. zoiets. En uh, dat doe ik nu sindsdien elke dag. Dus ik dacht, ga de lat niet te hoog leggen... want daar ben ik heel vaak, voorheen heel vaak op opgebrand. Dat ik zei, oké, dan ga ik 20 minuten elke avond en dit... en dat, dan deed ik dat gewoon vijf weken... Nou, dat is ook even, vijf dagen en dan haakte <laughs> ik af. En nu, dit heb ik al, dit doe ik sindsdien. En nu heb ik het gevoel: oké, okay, nou kan ik een stapje meer doen. Nou kan ik uh, ook een keer 10 minuten doen, of een keer 12 minuten. Gewoon mm -hmm. iets uitbouwen. En overdag een keer een Angelus extra bidden en een, en een schietgebed doen. Dat trouwens ook schietgebeden. Dat is goed zeg. Dus gewoon overdag. Waar vind je zoiets dan? Nou ja, ik heb gebedenboekjes waar ze in staan. Ik weet niet waar, weet niet waar andere mensen ze in kunnen vinden, maar ik vind ze in mijn gebedenboekjes. Um, Missaala en zo. En daar staat dus bij mij, um, dus bijvoorbeeld ja, een heilige die ik dan, waar ik dat dan van lees is um, Alphonsus van Ligori. Dus daar is een boekje van hem. En hij geeft een lijst met die schietgebeden. Dus bijvoorbeeld als, de, als je de uur hoort slaan, nou dit doe ik nog niet veel, maar ik vind hem wel echt fantastisch. Als je de uur hoort slaan dat je zegt, weer een uur dichter bij de heiligheid. Dat is toch gaaf? Dan doe je precies wat Karina nou eigenlijk te dus zei. Zijn. zijn blik op de eeuwigheid hebben. Gewoon elke keer even u aan denken. Gewoon even denken. Hé, hey, ik hoorde weer een uur dichter bij de eeuwigheid. Nou, die, die doe ik nog niet zo. Maar wat ik wel veel zeg is. Jezus Maria, Jozef, help mij, sta mij bij. Maar heel simpel. Als ik iets moeilijks vind of als iets lastig is. Zeg ik, Jezus Maria, Jozef, help mij, sta mij bij. Schiet Zo simpel. Maar je bent wel daardoor. Misschien vier keer per dag extra met God bezig. Mm -hmm. Dus het focust heel erg voor mij. Uh, de schietgebeden, morgen avondgebed. Avond zondag mis, wiechten. Gewoon het sacramentele leven. Gewoon simpel. Gewoon goede gewoontes opbouwen. Dat maakt zoveel verschil. Dan zeg je, ik, ik begin klein en die gewoonte die bouw ik uit. Maar die doe ik dan ook echt trouw altijd. Mm -hmm. En dat heb ik denk ik ook wel gedaan. Ik heb misschien maar een paar keer ooit het morgen of avondgebed overgeslagen. Omdat ik het vergat. Of om... Maar het was alleen een bijzondere gelegenheid.
1: Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.